0: Jūranet Plus – vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk! Sveicināti! Mēs tiekamies kartējā Jūranet Plus grīndīlu jeb zaļā kursa raidierakstā. Tajā kopā ar kolēģiem no visas Eiropas aplūkojam to, kā mēs varam ietekmēt tādēvēto zaļo pārēju, ko ir uzsākus Eiropas savienība – Šajā sērijā mēs aplūkosim tiesu varas nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām. Pirms dažiem mēnešiem vienā no iepriekšējiem raidērakstiem mēs runājām par to, ka Eiropas savienībā daudzi pilsoņi un jo īpaši jaunieši kļūst apolitiski, jo viņuprāt politiķi pārāk lēni reaģē uz ārkārtas situāciju klimata jomā. Tā vietā viņi lūkojas tiesu varas virzienā – Pilsoņi un nevalstiskās organizācijas arvien biežāk vēršas tiesā ar prasībām pret valdībām, nozarēm un starptautiskajām organizācijām, lai panāktu taisnīgumu klimata jomā, kā arī cīnītos pret sociālo dzimumu, ekonomisko, starpaudžu un vides nevienlīdzību. Uzvaras gadījumā tiesas noteiktās finansiālās un sodas sankcijas mudina tos, kas ir atbildīgi par piesārņojumu, rīkoties un tādējādi dod cerību, ka ir iespējamas fundamentālas sociālās pārmaiņas. 23 gadus vecais students Damjēns Maņons dzīvo Beļģijas pilsētā Šofontēnā, kas smagi cieta 2021. gada jūlijā notikušajos plūdos. Lai pārvarētu smagās atmiņas par dienām, ko viņš pavadīja viens pats savā mājā plūdu laikā, Damians kļuva par vidas aktīvistu un nolēma vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Viņš savā prasībā apšauba startautisku vienošanos, enerģētiskās hartas nolīgumu, kas organizē startautisko sadarbību fosilā kurināmā jomā. Damians manjons uzskata, ka šis 1991. gadā noslēgtais līgums vairs nav savienojams ar cilvēktiesībām. Ar viņu sarunājās mūsu kolēģi Mirjama no Raicabiedrības RTBF. Es sev teicu, tagad mums ir vairāk jāiesaistās cīņā pret klimata pārmaiņām. Es piedalījos gan visos Youth for Climate gājienos Briselē un domāju, tas patiešām ir labi, tam noteikti sākos kāda politiskā reakcija. Taču, diemžēl tā nenotika. Vai arī politiķu reakcija nebija pietiekami spēcīga, tāpēc es cietu no viņu bezdarbības sekām. Pēc notikušā es nolēmu, ka man ir jārīkojas, lai nepieļautu, ka kaut kas līdzīgs notiek ar citiem cilvēkiem. Man tas ir jādara, jo nevēlos, ka neviens cilvēks uz zemes, absolūti neviens, pat ne mans visļaunākais ienēdnieks, nepiedzīvotu kaut ko tādu. Tas bija briesmīgi, un tam nekad vairs nebūtu jānotiek, taču tas notiks, tā pilnīgi noteikti būs. Bet jo vairāk mēs varam samazināt iespēju, ka tas atkārtosies, jo atkā Tāpēc Damjēns kopā ar vēl četriem klimata pārmaiņu upuriem no citām Eiropas valstīm vērsās tiesā cerībā, ka tas palīdzēs pasargāt citus cilvēkus no dabas katastrofām, kuras piedzīvoja viņi. Un tas nav atsevišķi stāsts. Kopš 2015. gada pasaulē līdzīgu tiesvedību skaits ir vairāk nekā dubultojies, un pēdējo sešu gadu laikā ir iesniegtas vairāk nekā tūkstoši prasības, liecina Londonas ekonomikas skolas 2021. gadā publicētas ziņojums. Startautiskās tiesas, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesa, kurā vērs Aznam jēns, kā arī nacionālās tiesas, arvien biežāk atzīst un soda klimata noziegumus. Vai nākamie klimata varoņi nāks no tiesnešu un juristu vidus, vai viņiem būs lielākas iespējas aizstāvēt nākamās paudzes? Mūsu kolēģis Marts Valners no Kuku radio vaicāja viedokli Igaunijas Vidas tiesību centra juristei Trīnai Jēdmā.
1: Mēs nerunājam tikai par nākamās paudzes tiesību aizsargāšanu, bet arī par to. Klimata pārmaiņas ietekmē cilvēku dzīvi jau tagad. Cilvēki, kuri dzīvos vēl 20 gadus, tiks pakļauti klimata pārmaiņām vēl vairāk. Cieņa pret klimata pārmaiņām tiesas ceļā ir ievērojami pieaugus un vairāk koncentrējuši uz cilvēktiesību aizsardzību. Bet, protams, ir arī argumenti. Man ļoti patīk viens spriedums Kolumbijā 2018. gadā, kad vidussaktīvisti vērsās tiesā, lai aizsargātu lietusmežus. Un tiesa pateica, ka meša ir no ne tikai klimata pārmaiņu aspekta, bet arī tāpēc, ka mežam pašam ir savas tiesības. Tātad dabai kopumā ir savas tiesības.
0: Kāda ir šo tiesvedību ietekme uz cīņu pret klimata pārmaiņām Eiropas Savienības dalībvalstīs? Gaisa piesārņu skandāls Plovdivā, par ko 2010. gadā tiesā vērsās Bulgārijas Eiropas integrācijas un Cilvēktiesību asociācija pēc 11 gadus ilgas tiesiskas cīņas radīja juridisku precedentu. Pirmo reizi pilsoņi iesūdzēja tiesā Bulgārijas pašvaldību par nozīgumu pret vidi un tiesa apmierināja viņu prasību. Bulgārijas nacionālā radio žurnāliste Antounete runāja ar vienu no šīs tās varoņiem, advokātu Mihailu Ekmdžījevu, kurš pārstāvēja minēto asociāciju. Bulgārijas augstākā tiesa pieņēma šo nozīmīgo spriedumu, un pusgadu vēlāk līdzīgā lietā uzvarēja vides organizācijas Sofijā. Bet plovdīvis lieta radīja juridisku precedentu. Bulgārijas prokuratūra reti ierosina šādas lietas, jo tai nepietiek kapacitāti šādu lietu izmeklēšanai. Šāda veida lietas ir pilsoņu vēršanās pret valsti, kad tā pārkāpja un nepilda savus likumus. Tāpēc tiek izstrādāti likumi klimata aizsardzībai. Tie aptver tik dažādas problēmas kā gaisa kvalitāte, atkritumu pārstrāde un klimata pārmaiņas, un tie ir atspoguļoti zaļajā kursā jeb Eiropas vides ceļvedī. Bet ir kāds bet. Pirmkārt, likumi ir sarežģīti. Tiesām ir darīšana ar daudzslāņainu likumu sistēmu, vienalga vai tā būtu nacionālā, Eiropas vai starptautiskā, jo klimata pārmaiņu jautājumiem ir pārrobežu raksturs. Turklāt juridiskās jomas ir vienlīdz savstarpēji saistītas starp specifiskiem klimata pārmaiņu tiesību aktiem, publiskajām tiesībām, privātajām tiesībām, tiesībām, kas rada ievērojamus metodoloģiskus izaicinājumus tiesām. Un visbeidzot ir jautājums par likumu izpildi, par šīs izpildes kontroli un tā tālāk. Pirms vairāk nekā diviem gadiem Lietuvu satricināja milzīgs vides skandāls, kas bija saistīts ar UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto kuršu kāpu. 2022. gada sākumā Lietuvas varas iestādes vērsās tiesā ar prasību piedzīt 48 miljonus eiro no kartona ražotāja Grigeo Klaipēda par kuršu kāpas piesādņošanu. Organizācijas vides koalīcija vadītāja Lina Paškevičūte cer, ka dabai nodarītie postījumi tiks likvidēti. Bet ja tiesību akti var kaut ko mainīt, tad atbildīgo iestāžu rīcībajā ir jābūt līdzekļiem, lai tos izpildītu. Viņesprāt Lietuva pēdējos gados ir panākusi ļoti nelielu progresu šajā jautājumā.
1: ir geriausos iestatīmos turinti, mēs turim daug, tai ja Pat ar labākajiem likumiem un mums ir ļoti labi likumi un noteikumi, ja nav nevena, kas tos ieviestu, tad uzņēmumi var atslāpt. Na vīsti sajūtas, ka mēs būtu panākuši lielu progresu Mēs ejam maziem solīšiem. Un sajūta ir tāda, ka pilsoniskās sabiedrības aktīvistam arī turpmāk būs patiešām svarīga loma, jo aktīvāki būsim, jo vairāk varēsim prasīt. Kiek, ja aktīvi ir, kiek suģibēs jūs arī klāt? Un
0: likumiem ir savas robežas, ja runa ir par to īstenošanu, stāsta Slovēņu vidas juriste Senka Šifkoviča.
1: Tieši šī sarežģītības dēļ cilvēki visbiežāk tic, ka valsts parūpēsies par viņu interesēm veselīgā dzīves vidē. Taču jāatceras, ka pie varas esošie politiķi tiek ievēlēti uz četriem gadiem, kas nozīmē, ka viņi lielākoties īsteno īstermiņa intereses un rūpēties par ilgtermiņa interesēm ir grūtāk vai pat nepateicīgi. Tajā pašā laikā viņiem ir divajāda loma. No vienas puses viņi aizsargā vidi, bet no otras puses viņi lēmi, ko drīkst vai nedrīkst darīt vidē. Un pieņemot lēmumus konkrētos jautājumos, bieži vien tas notiek zem spēcīga ekonomikas un kapitalistisko interešu piediena. Un tieši tad var gadīties, ka vide tiek atstāta otrajā plānā. Un dabai protams, nav nekādas teikšanas. Kūļie narāvās vidā paņemas vajag glasūt.
0: Tomēr, ņemot vērā ārkārtas situāciju klimata jomā, visā pasaulē turpinās debates par klimata noziegumiem. Starptautiskajās tiesībās parādās jauns jēdziens – ekocīts, kas attiecas uz nopietniem uzbrukumiem videi. Šis termins atgādina genocīda jēdzienu un tādējādi virspusajā līmenī pauž nopietnības jēdzienu. Šo konceptu 2021. gada jūnijā formulēja ekspertu grupa, un tas uzreiz piesaistīja lielu uzmanību, īpaši sabiedrības acīs. Kolēģa no Radio 24 džūlija par šo tēmu intervēja Milānas Katoļu universitātes juridiskās fakultātes starptautisko tiesību zinātnieci Marija Anģelu Lamannu.
1: Di una proposta dam, di Šī priekšlikuma mērķis ir iekļaut jaunu
0: starptautisku noziegumu, nevis vienkāršu pārkāpumu, bet gan reālu starptautisku noziegumu četru noziegumu sarakstā, kas ir starptautiskās krimināla tiesas jurizdikcijā. Proti noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu genocīdzu Agresīs agresijas noziegums. Saskaņā ar šo priekšlikumu par ekocīdu tiktu uzskatītas visas pretiesiskas vai patvaļīgas darbības, ko izdarīs kāds, kurš apzinājās būtisku risku, ka šāda radīs nopietnu kaitējumu vītē, kā arī darbības, kas ir plaši izplatītas geogrāfiski izkliedētas vai ilgstošas, un tādējādi izkliedētas laikā ar ilgstošām sakām. Bet vai startautisko tiesu un valstu paziņojumiem ir potenciāla ietekme – Olivjēde Šutērs, ano īpašais ziņotājs par galēju nabadzību un cilvēktiesībām un Lēvenes universitātes starptautisko tiesību profesors, analizēja ar klimatu saistītos tiesu procesus visā pasaulē. Lai gan pilsoņi arvien biežāk iesūdz tiesā valstis, viņi arī pilnvarot tiesu iestādis aizstāt politisko rīcību, lai piespiestu par piesārņojumu atbildīgos, jo īpaši uzņēmumus, maksāt. Lūko, viņš teica, mirjamai no RTBF.
1: Pēdējos gados valdības ir bijušas galvenie atbildētāji tiesa procesos, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām. Taču pēdējā laikā ar tiesu starpniecību vēršas arī pret uzņēmumiem, lai piespiestos vidējā termiņā plānot pārējūs saimniekošana ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Tas tiek darīts pamatojoties uz ļoti vienkāršu novērojumu. Vairāk nekā divas trešdaļas siltumnīcas efekta izraisošo Gāzes emisija kopš industriālā laikmeta sākuma, precīzāk, 72% ir saistīts ar aptuveni 100 uzņēmumiem, kuri darbojas fosilā kurināmā, naftas, ķīmijas un cementāra ražošanas nozarēs. Tie ir tā sauktie lielie oglekļa uzņēmumi, un pret šiem uzņēmumiem tagad tiek tiesas tiesasprāvus. Tiesnešiem ir jāspēj piespiest uzņēmumus rīkoties tā, lai tiktu ievērots Parīzes nolīguma solījums, un tas nav obligāti jādara ar valsts starpniecību, lai uzliktu Tas noteikts pienākums jo ļauj apiet valdību kūtrumu. Tas ļauj mums tieši vērsties pie galvenajiem par klimata pārmaiņām atbildīgajiem Un tas attālinās mūs no nepatiesā izdomājuma ka atbildus klimata pārmaiņām gūstas uz patērētāju rīcību, ikdienas eko pasākumiem, ko mēs varam veikt. Arī šie lielākie rūpnieciskie dalībnieki būrtiski ir jāsauca pie atbildības, un tieši to dara šie tiesu procesi. Turklāt
0: pēc dešu tēra domām šīm tiesvedībām ir arī būtisks izglī Tās piesaista mediju un sabiedrības uzmanību. Tās nodrošina reālu fórumu, kurā tiek diskutēts par klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsu veselību, mūsu dzīvi un nākotni. Vairāk nekā 9 no 10 Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma, kā liecina Eiropas aptauja. Tāpēc tas piespiež piesārņotājus apsvērt brīvprātīgas darbības, lai ierobežotu savas darbības kaitīgo ietekmi. Portugāles radio rena žurnāliste Kristīna našimentu intervēja vides juristi Raquelai Freitašu, kura to apstiprina.
1: Piesārņošana ir ļoti dārga un ne jau soda naudas dēļ, bet gan kaitējumu reputācijai dēļ. Mūsdienās neviens nevēlas, lai viņu saistītu ar kaitējumu videi un tās degradāciju. Šo lielo uzņēmumu līmenī ir vesela kustība, kas cenšas, pat izmantojot brīvprātīgus mehānismus un komerciālas intereses, mainīt savu darbības veidu tieši tāpēc, ka viņi nevēlas, lai viņu vārds tiktu saistīts ar sliktu vides aizsardzības praksi.
0: Tas arī viss šajā Juronet Plus jeb zaļā kursa raidierakstu sērijā. Klausieties arī mūsu nākamos raidījumus. Eiranet
1: Plus.
0: Eiranet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.